0: Comienza el Espacio de Historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. El 17 de septiembre de 1978, el mundo conoció cómo Egipto e Israel, dos de los mayores enemigos en el conflicto árabe-israelí, sentaban las bases de una paz histórica en los llamados Acuerdos de Camp David, un episodio fundamental en la historia de Medio Oriente, que fue mediado por Estados Unidos y que permitió que Israel alcanzara el primer reconocimiento de una nación árabe. Algo impensable hasta el momento y y que tuvo numerosas consecuencias. En France 24 repasamos este evento en su 45 aniversario. Egipto había sido uno de los mayores rivales de Israel desde su creación en 1948. Tanto la población como sus dirigentes, especialmente Gamal Abdel Nasser, se opusieron a la creación de un estado judío en Medio Oriente y defendieron la causa palestina, llegando a participar en varias guerras contra Israel, como la de 1948, la de Suez en 1956, la de los seis días en 1967 o la de el Yom Kippur en 1973, conflictos en los que no pudo lograr el objetivo que compartía con varias naciones árabes de doblegar a las fuerzas israelíes. De hecho, en el caso de la Guerra de los Seis Días y la del Yom Kippur, sufrió dos humillantes derrotas junto con Siria que hicieron que Egipto perdiera toda la península del Sinaí, que es esta que pueden observar en sus pantallas. Israel ocupó militarmente desde el año 1967 todo ese territorio e impidió que Egipto pudiera gestionar el Canal de Suez, fundamental en el comercio internacional que va desde Asia hasta Europa. ...Egipto bajo el gobierno de Anwar el-Sadat... ...era consciente ya para mediados de la década de 1970... ...que no podría vencer a las fuerzas armadas israelíes... ...lo que conllevaba perder de forma definitiva... ...la península del Sinaí... ...a ello había que sumar... ...que la situación económica del país norteafricano... ...era desastrosa... ...y que el Sadat le interesaba acercarse a Estados Unidos... ...para que Washington ampliara sus inversiones en este país... ...un acercamiento... ...que inevitablemente pasaba por rebajar la tensión... ...con el mayor aliado estadounidense en la región, Israel. Es así como Anwar el Sadat visitó de forma sorpresiva a Israel... ...en el año 1977 para sentar las bases del acercamiento... ...con su hasta entonces enemigo. Algo que sería la antesala de las reuniones que mantendría con el entonces primer ministro israelí Menayem Begin en Estados Unidos, con el auspicio del expresidente Jimmy Carter. Las discusiones se realizaron en la residencia de descanso del mandatario estadounidense, conocida como Camp David, durante 12 días. Y aunque estuvieron a punto de romperse en varias ocasiones, se alcanzó un principio de acuerdo que dejó la imagen histórica de Jimmy Carter, Menayem Nayan Begin y anguar El sadat dándose sus manos. Estoy convencido de que otros pueblos árabes necesitan y desean la paz, pero que algunos dirigentes no están dispuestos a satisfacer estas necesidades y deseos de paz. Ahora debemos demostrarles las ventajas de la paz. Esa paz se basó en lo siguiente. Israel abandonaría la ocupación militar en la península del Sinaí a cambio de una negociación de paz y el reconocimiento de Egipto de la existencia del propio Israel, algo que llevaría al, al establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Además de todo eso, Egipto se comprometería a declarar el canal de Suez como un paso internacional libre e Israel a dotar de autonomía a Cisjordania y a la franja de Gaza, en un paso previo para intentar resolver su conflicto interno. Anwar el-Sadat creía que su paso para reconocer a Israel, además de traer beneficios económicos para su nación, llevaría a un acercamiento para resolver el conflicto palestino-israelí. Sin embargo, la Liga Árabe consideró esto como una traición y expulsó a Egipto de su organización durante más de 10 años. Aunque Egipto sí logró mantener la paz con Israel, esta medida no tuvo gran popularidad entre los egipcios e incluso le costó la vida al propio Anwar el-Sadat en 1981, al ser asesinado en un atentado por uno de sus soldados que se oponía a esta decisión. La paz, sin embargo, no llegó al conflicto palestino-israelí, que sufrió un recrudecimiento a partir de la década de 1980, especialmente tras la primera intifada y en la actualidad está lejos de resolverse, debido a la ruptura de acuerdos de paz como el de Oslo de 1993 y la radicalización en las posiciones de los dos lados. En lo que sí que ha habido cambios en los últimos años es en el número de países árabes que han seguido el camino de Egipto, a pesar de su posición beligerante inicial. En 1994 fue Jordania la segunda nación árabe en establecer relaciones diplomáticas con Israel, y desde desde el año 2020 otras cuatro, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos han hecho lo mismo. Una cuestión que podría seguir repitiéndose en los próximos años con otros países árabes y que sería un duro golpe a la causa palestina y un respaldo al reconocimiento de Israel en la región. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.